0: Amados. Vamos a abrir nuestra Biblia. Apocalipsis, capítulo 8. Los últimos versos desde el verso 6. Desde el verso 6. En adelante. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 6. El capítulo 8, versículo 6 al 13. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y quemóse toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran, un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida y la tercera parte de los navíos pereció. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella se dice Ajenjo y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo. Y muchos hombres murieron por las aguas porque fueron hechas amargas y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se obscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Querido Padre, Señor amado, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Dios Omnipotente, aquí estamos, tus hijos, Señor, aquí está la manada pequeña. Y en esta mañana, Señor, te pedimos tu bendición. Sabemos, Señor, que tú estás aquí para bendecirnos. Sabemos, Señor, que tu presencia es real en nuestros medios. Y nosotros... En este momento estamos totalmente rendidos a ti, Señor, para que tú hables. Pedimos tu unción, Señor. Úngenos. Te pido que me unjas a mí, la misma unción que tú pongas sobre mí, la pongas sobre tu pueblo, Padre. Para que tu pueblo pueda recibir en esta mañana la enseñanza de tu palabra. Tomamos autoridad, potestad y dominio sobre todo poder maligno ponemos bajo las plantas de nuestros pies todo el poder del mal. Y en mi espíritu, Padre, tomo autoridad y someto bajo la autoridad de tu palabra que tú has puesto en mí todo espíritu aquí en esta mañana. Quita sueños, quita cansancio, quita cualquier anomalía física y sitúanos en una posición óptima para recibir tu palabra, Señor. Todos los pedimos en tu nombre y en tu palabra, oh Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. En esta ocasión proseguiremos con nuestro tema Apocalipsis, y ya hoy pues es el capítulo número 29 de este importante tema que estamos llevando y que... No sabemos cuándo el Señor lo ha de concluir o cuándo Él va a decir ya. Amén. He dado lectura a esta parte final del capítulo número 8, que fue el que utilizamos el domingo pasado, porque quiero tocar algunos puntos en él para pasar entonces al capítulo 9, que es donde espero mantenerme más tiempo en esta mañana. dice el verso 6 y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se aparejaron para tocar aquí yo en esta mañana voy a hacer unos voy a traer unos conocimientos que de hecho no, no, no había traído antes que son controversiales y tenemos que estar en una posición bien firme en el Señor y en la palabra para poder recibir estas cosas. Bendito el nombre del Señor. Hemos explicado y hemos dicho que estos siete ángeles, estos siete ángeles que tocan estas trompetas, pues, son los ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia. Pero, hay otros siete mensajeros de otras de otra edad, de otras edades de que no son las edades de la iglesia sino que son las edades de Israel encontramos por ejemplo a Abraham a Jacob encontramos a José encontramos a Moisés encontramos a Daniel Elías, Daniel y el Señor Jesús, siete ángeles mensajeros de las siete edades de Israel. Los siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia, que ya todos sabemos que fueron Pablo, Irenio, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham. Pero tenemos otros siete ángeles mensajeros de las pirámide de mensajeros de las funciones ministeriales, amén. amén, y todo esto tiene un entrelace, y hay veces que, este es el libro de Apocalipsis, este es el libro eterno, este es el libro de la redención, eh, el, el último que es el que sella totalmente la redención, y encontramos aquí al principio, del capítulo 9, tres ángeles más, tres ángeles más. Pero aquí, la referencia de estos ángeles, fíjese se aparta ya, aunque son ángeles que tocan trompeta se aparta ya de los primeros siete ángeles. Y yo espero que ustedes puedan esta mañana entender, yo no traigo nada, hoy no tengo nada, yo sencillamente lo que tengo aquí es la Biblia. Amén. Y quiero tocar, pero bien esto, que ya vamos a entrar en la parte más importante de estos estudios, que es ya del capítulo 10 en adelante, que es donde empieza la profundidad del Apocalipsis. Pero, por supuesto, hay que entender esos primeros capítulos de Apocalipsis que, aunque no están en orden... No están en orden, así que no se puede seguir un orden cronológico, como ya hemos explicado. En el capítulo 6, encontramos la apertura de los siete sellos. En el capítulo 4, encontramos a los creyentes subiendo a la edad celestial. Ellos no pueden subir a la edad celestial si no, es a, si no son abiertos los siete sellos. Ve que, que, que esto... Si uno no entiende, si uno no no es quizás no entender, sino se es llamado para recibir esto, no se va a recibir. Hay que ser llamado, hay que ser parte de esto. Si usted entiende esto, porque usted es parte de Apocalipsis. Bendito el nombre del Señor. Así que, obviando lo de los ángeles, lo de esos primeros cuatro ángeles. Yo quiero que ustedes vean aquí el verso 13, fíjense. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo. Y ya nosotros sabemos que el cielo es, es la edad celestial. Diciendo en alta voz. Y ya nosotros sabemos que esa alta voz es con gran voz de trompeta. Diciendo en alta voz: ¡Ay, ay, ay! Es decir, que él tiene, aquí están ya tres ayes que van a seguir de ahí en adelante. Tres ayes apocalípticos. Es decir, que esto es cuando el mundo está envuelto en una situación terrible. Y nosotros sabemos, hermanos, que ya esto está para comenzar. O ha comenzado, pero de una manera leve. Mire las situaciones que están aconteciendo en el mundo. En unos sitios unas inundaciones terribles que, que, que amenazan con destruir eh, países en otros lugares sequías tan grandes y, y, y unas olas de calor que están matando gente así que hay una confusión terrible la misma, la misma naturaleza está totalmente eh, confundida pero no es tal confusión es que hermano es que tenemos que saber debemos saber que ya está aconteciendo lo que dice la Biblia, el sexto sello, el sexto sello que es el que trae su juicio, está sobre la tierra, bendito el nombre del Señor, y fíjese, hay, hay de los que moran en la tierra, menos mal que nosotros moramos en el cielo ya, alguien que esté aquí por primera vez se sorprende que nosotros moramos ya en el cielo estamos hablando en los términos espirituales que conocemos nosotros somos gente del cielo y los del cielo viven por la palabra Cielo aquí no es una esfera sideral Cielo aquí es la edad de la palabra Edad de la palabra Y este juicio que encontramos aquí Es para los que moran en la tierra Tienen su morada en la tierra En otras palabras, denominacionales Que por eso es que le va a venir el lloro y crujir de dientes Por no haber conocido la verdad Yo estoy tan y tan y tan y tan seguro Que mire, yo duermo tranquilo a mí nada me espalda el sueño, porque estoy tan y tan seguro por lo que yo he creído. No por nada que yo sea, es por lo que yo he creído. Por el mensaje que Dios ha enviado, que es un mensaje profundo, a veces raro, pero es el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios para esta hora. Y es el mensaje más controversial que jamás se haya predicado. Mucho más controversial que el de Noé. Amén. Mucho más controversial que el de Noé. Y cuidado que el mensaje de Noé fue controversial. Este hombre por 120 años predicando de una cosa que ni siquiera se conocía, ni siquiera se veía. Él no podía presentar una prueba del mensaje que estaba trayendo. Él sencillamente todo lo que decía el Señor me ha dicho, el Señor me ha dicho y yo repito, y aquí viene un diluvio, la tierra va a ser cubierta de agua y únicamente se podrán salvar aquellos que reciban la palabra, que reciban el mensaje. Que va a caer, que viene un diluvio si ni siquiera había nubes en el cielo. Ustedes saben que la nube viene a existir desde el diluvio. Pero antes del diluvio no había nube. Ni caía lluvia. Dios la dejó en su condición original porque en la tierra original el agua subía de abajo de la misma tierra. Era como un rocío que subía de abajo. Y mantenía toda la tierra húmeda. En ese tiempo no había necesidad de fertilizar la tierra para que produjera. Porque del diluvio para acá es que los correntones de las aguas se han llevado la savia de la tierra al mar donde no se cultiva nada. Pero antes esa savia de la tierra permanecía ahí. Tirara usted lo que tirara a la tierra, mire, con todas sus propiedades y sus elementos. Entonces que nosotros necesitamos cobre en nuestro cuerpo. Los mismos 19 elementos que componen la tierra los necesitamos. Cuando estamos fallo de uno, por ahí empieza a flaquear nuestra estructura física. Amén. Pero no podemos comer cobre. No podemos comer hierro. ¿Quién le va a meter mano a un canto de hierro? ¿Amén? ¿Quién va a comer magnesio? ¿Quién va a comer petróleo? Yo tengo que tener petróleo en mi cuerpo. ¿Cómo? Pero venía nuestro cuerpo a a través de los alimentos porque la tierra lo produce lo lleva a los frutos y en los frutos no los comemos ahí está nuestro hierro ahí está nuestro cobre ahí está todo lo que nosotros necesitamos amén y si tenemos esos 19 elementos que tiene la tierra un cuerpo fuerte por ahí no puede entrar el virus si toca el cuerpo ahí mismo se muere porque hay una resistencia a tal bueno, yo no quiero, voy a dar una conferencia de medicina, yo estoy hablando de Apocalipsis, pero que, que uno tiene que entrar en estas cosas, porque es que la Biblia es tan amplia, que le enseña a uno de todo, Este, esta este es la universidad del universo. Este libro de texto nunca pasa, los de las teorías son renovables y cambiables, y un médico trae una tesis hoy, a los 50 años tiene que cambiarla. Este, 40 autores distintos escribieron este libro. Ninguno de ellos se contradice. Y a veces hubo casi 1500 años entre el escrito de uno y el escrito de otro. Y están, están de acuerdo el que no crea que este es el libro de Dios, que esta es la mente de Dios en letra, no llegará a ningún lado. Esto es seguro. Oh, gloria al nombre del Señor. Y gracias a Dios que nosotros llegamos al cielo sin poner una escalera, sin coger un avión, sin volar en un helicóptero recibiendo la palabra y la palabra de la hora porque con el mensaje de Jesús no podíamos subir al cielo pero con el de Branham comenzamos a subir ahora era imposible que Branham comenzara a subirnos al cielo si no tenía su fundamento en aquello que trajo Jesús porque la palabra es en tres etapas y se complementa este mensaje no puede prescindir el mensaje que yo traigo hoy no puede prescindir del de Jesús ni el del de Branham porque esta es una tercera etapa de la palabra que es la tercera etapa de la palabra y hay dos etapas anteriores con las cuales yo debo y tengo que confirmar esta que estoy trayendo hoy Por lo tanto, estamos en el cielo. La edad celestial, la edad de la palabra y nuestro lenguaje son muy pocos los que lo entienden. Tiene que ser simiente predestinada de Dios para entendernos. Pero no entienden, no entienden, se rompe la cabeza tratando de, de entender y no entienden. Y a la postre salen, ese hombre está loco esa gente está loca no estamos locos no hay un mensaje más poderoso más verdadero más perfecto que el mensaje que tenemos hoy porque es un mensaje completo con las tres etapas de la palabra y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz la gente piensa cuando hablamos de esto que son ángeles con alitas de esos que ellos se imaginan estos, son estos no son ángeles administradores de salud a los herederos de salud no, no, estos son ángeles humanos estos son hombres estos son mensajeros profetas de Dios amén pero la gente, cuando leen la Biblia, el ángel tal, pues lo que llevan en la mente es un, un espíritu con alas. Y ese es el problema. porque no se puede entender o por qué no entienden la palabra de Dios, la Biblia hoy? Porque Dios nos ha llevado a esta etapa. Y en esta etapa es donde sabemos estas cosas. Gloria al Señor. En alta voz, diciendo, ay, ay, ay. ¿Cuántos hayes hay ahí? Hay, hay? Tres hayes. Y esa palabra hay, lo que significa son juicios terribles por los cuales la humanidad te estará pasando. Porque habrá de pasar por esos tres allí apocalípticos. Bendito el nombre del Señor. Y yo voy a tratar de, a lo ligero, a la ligera, decirle algunas cosas, porque si nos seguimos deteniendo mucho en esto, nunca vamos a salir de Apocalipsis. Esto tiene que ser, esto tiene que concluirse, porque aunque está cerrado, Dios me ordenó un repaso por probablemente para tener misericordia de alguien. Porque si se llega a cerrar sin entrar, el que debe de entrar y arreglar cuentas con Dios, el que debe de arreglar cuentas, se acabó. Se le cerró la puerta en la cara, en las narices. ¡Ay, ay, ay! de los que moran en la tierra, gracias a Dios que ya no estamos allá. ¿No le da gracia a ustedes ya no estar en la tierra? Estamos en la edad celestial, el cielo. Apocalipsis 4.1. Sube acá. Y acá arriba yo te voy a mostrar... Gracias a Dios que hay que subir para serle mostrado a uno estas cosas. Y como yo subí, tengo acceso a todo lo que hay en el cielo. Hay de los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar tres ángeles que han de tocar y aquí es que vamos a comenzar fíjese que estos tres ángeles son el quinto son el sexto y son el séptimo quinto sexto y séptimo y dice y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo noten aquí bien hermano el quinto ángel tocó la trompeta gloria a Dios ya esa trompeta está tocada esta trompeta está tocada pero la palabra sigue vigente. Lo que habló, lo que dijo, porque no es, no, es una, no es un trombón de vara, ni es un clarinete, eso es palabra, es un mensaje. Es como si dijera, y debía decir así, el quinto mensajero tocó o, o predicó su mensaje. En vez de usar el término trompeta, dijera, y el quinto ángel predicó su mensaje. Amén, amén. Y vi una estrella que cayó del cielo. Esta palabra a quien le toca abrirla, iniciarla y abrirla es a Juan. Y Juan sabe de lo que está hablando aquí, porque él es parte de esto. Oh, gloria al nombre del Señor. Fue predicado, ya ese mensaje está dado, esa, esa trompeta ya trajo su mensaje. Amén. Amén. Y usted dirá, pero, bueno, el, 15, el, el quinto ángel de la edad de la iglesia es Lutero. Entonces, Lutero se metió por ahí. No tenemos todos los escritos de Lutero. Amén. No tenemos todo. Nosotros no tenemos todo lo de Pablo. Nosotros no tenemos todo lo de esos ángeles. Amén. Pero todo lo que ellos hablaron y dijeron, aunque no esté escrito, fue palabra hablada y tiene que en esta hora final venir, ser traída, ser conocida. Amén. Amén. Y cuando ese quinto ángel tocó la trompeta, una estrella del cielo bajó a la tierra. Porque esta es una traducción mala. Ustedes saben que yo le he dicho muchas veces que este libro por poco no lo incorporan en el canon bíblico. Tuvo una oposición tremenda, tremenda, tremenda. No lo iban a incorporar. Pero como tenía que ser incorporado, Amén, porque la Biblia sin este libro no tendría consumación, Amén. ni la redención tampoco. Pues a la postre permitieron que el libro de Apocalipsis fuera incorporado en el canon bíblico. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y como son estos libros, esta Biblia es traducida, las versiones son traducidas de tiempo en tiempo, por teólogos y ellos tienen la tendencia a acomodarlo a lo que ellos creen y en estas reuniones este dice, bueno yo creo esto el otro dice, yo creo esto no, pero tenemos que llegar a la otra conclusión porque tenemos que salir de aquí de acuerdo que eso quiere decir esto se ponían de acuerdo aunque uno, algunos no salían conforme pero escribían, traducían, pero esta traducción está terriblemente errada. Como muchas traducciones de diferentes versos en la escritura están totalmente erradas. Como por ejemplo esa escritura de San Marcos capítulo 11 y verso 22. Usted sabe que ahí todas las versiones, todas las versiones dicen tened fe en Dios. Pero lo correcto es Tened la fe de Dios. Y la única vida, porque a mí, yo he tratado de escudriñarlas todas, y cuando estaba escudriñando la Biblia católica, una versión de la Biblia católica, me encontré con la traducción correcta. Donde en latín dice, tenío la fe de Dios tener la fe de Dios Amén. Y eso es exactamente Lo que es tener la fe De Dios Amén. Tener la revelación Completa, correcta De Dios Amén. Tener el conocimiento completo Correcto de Dios Porque fe es revelación Amén. Conocimiento Amén. Fe es saber porque usted acepta sanidad divina, porque es revelación. ¿Quién lo reveló? Pues Jesús. Amén. ¿De quién vino esa fe? De Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y vi una estrella que bajó. a la, lo, lo que debe decir ahí es bajó. Descendió. Y vi una estrella que descendió. No que cayó, y usan el mismo término que se usa con el diablo, que cayó del cielo. Ese sí, ese sí cayó del cielo. Aunque muchos piensan que es que va a caer hace rato que cayó. Amén. Cuando él pecó, cuando él trastornó el plan y propósito de Dios con el hombre, ya él allí cayó. Cuando él no se sujetó a ser el sirviente con sus ángeles a los hijos de Dios que venían a esta tierra, ya ahí cayó. Ya ahí fue expulsado. Ya ahí bajo del cielo. Pero como está por ahí y toma individuos como demonios o espíritus, y escúcheme bien, una persona, una mujer, puede ser la mujer mejor del mundo. Y de momento... Entrarle demonios de, de fornicación, de adulterio. Y esa mujer ser una fornicaria teniendo un buen corazón. Amén. amén. Usted sabe que el Señor Jesús lo dice que yo siete demonios de adulterio de aquella mujer que le trajeron tomada en adulterio. Amén. Y el demonio que es un ser psicopático. Amén. 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 Le transmite su deseo a la persona si es un demonio que lo que quiere es saciar su sed de fornicación, de adulterio se mete en esa mujer y la hace adulterar pero quien se sacia no es la mujer la pobre es una infeliz el que se sacia es ese demonio y yo no sé, yo estoy como desviándome por otro rumbo, pero aquí es Dios quien va a hablar una persona alcohólica no es alcohólico porque él lo quiere ser es porque tiene un demonio que es alcohólico y es el demonio el que se sacia sacia esa sed de alcohol en él Amén. nosotros no vinimos para beber alcohol de esa manera que se está sirviendo hoy Amén. necesitamos alcohol en nuestro cuerpo para preservación incluso de nuestra sangre porque necesita alcohol pero no, lo be no bebiéndolos en botella. En la bichuela hay mucho alcohol, en el guineo hay mucho alcohol, en todas las frutas hay alcohol. De ahí es que nuestro cuerpo lo recibe. Amén. ¿Y cuántas cosas podríamos decir? El café. El café no es para, nunca ha sido para tomárselo por la boca. El café es una planta para prevenir cáncer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una planta medicinal para prevenir cáncer. ¡Aleluya! 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 Bendito el nombre del Señor. Y la prueba está que cuando nosotros comenzamos, Alabar nuestro cuerpo interno mediante lavativas de café, detuvimos terriblemente muchas enfermedades que nos hubiesen destruido ya. Y aquí hay personas que debieron haber muerto cancerosas ya hace años. Pero al comenzar por revelación de Dios. Por revelación de Dios, claro, él siempre mete a alguien para ayudar. Cuando comenzamos por revelación de Dios a ponernos nuestras lavativas de café, ahí detuvimos esa enfermedad que a lo mejor el virus ya estaba ahí. Amén. Claro, a la postre de algo tenemos que irnos. Amén. Gloria al Señor. Y así sucesivamente, hermanos, la persona y el cáncer, recuerde que el cáncer, el cáncer es un espíritu, es una enfermedad espiritual. Amén que los médicos dicen que la producen esto, que la producen aquello, pero el profeta mensajero de Dios, William Marion Branham, nos ha enseñado a nosotros, nos enseñó a nosotros, que es un demonio. Sí, y yo estoy, hermano, trayendo esto como un preámbulo, porque yo voy a entrar en algo bien profundo ya mismo, pero estoy trayendo estas cosas que ustedes conocen, que ustedes saben, que se pueden palpar, que se pueden ver, para cuando le traigan las que no se pueden ver que no se pueden palpar que hay que creerla oh bendito el nombre del señor una persona fuma ¿por qué fuma? si el cigarrillo es más malo que el alcohol el tabaco es peor que el alcohol ¿por qué fuma entonces? porque lo tomó un demonio que quería fumar. Quien se sacia cuando usted coge ese cigarrillo y empieza a botar ese humo. Quien se sacia es el demonio que no necesariamente tiene que poseerlo o posesionarlo, sencillamente con su influencia lo puede llevar a ello. Es decir, que no todo el que fume está posesionado de demonio, pero sí, influenciado a lo menos. Amén ¿Cuántos verdaderamente son libres aquí de esas cosas en esta mañana? Levante su mano ¿Y por qué somos libros? Porque Cristo nos ha libertado ¿Y por qué nos ha libertado? Porque hemos conocido la verdad Y la verdad es la que nos liberta Mientras no se conoce la verdad y toda la verdad, se es un esclavo del diablo. Ya yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Soy prisionero de Cristo. Y así sucesivamente, hermano. Los drogadictos, miren, no son drogadictos porque ellos quieren serlo, son demonios. Si el demonio sale, se va. Pero hoy los quieren curar con metadona. Los demonios de, 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 de drogas no salen con metadona. Salen por la fe, salen por creer, el creer, por el oír de la fe, el oír de la palabra de Dios, que es lo que produce esa fe. Oh, bendito el nombre del Señor. Pues, aquí nos dice claramente que ese ángel descendió, no es que lo arrojaron de allá, no es que lo empujaron, no es que lo tiraron como una piedra. Ese ángel descendió por mandato divino del cielo, guiado por Dios a descender del cielo. Y ese cielo ahí no es el cielo literal amén o sideral sino el cielo de Dios que es su palabra cielo aquí es la palabra cielo aquí es la edad celestial y en la edad celestial es donde se está predicando toda la palabra en la tierra se está predicando Parte de la palabra, y cuando hablo de tierra no estoy hablando de esta tierra literal tampoco, estoy hablando de denominacionales, que son terrenales, pero nosotros somos celestiales, por haber subido al cielo, estar en la edad celestial, la edad de la palabra, amén. Y a este ángel que desciende del cielo le fue dada la llave del pozo del abismo. La llave del pozo del abismo. Y este pozo no es... Porque cuando pensamos en un pozo creemos que es una profundidad por allá abajo que está llena de algo. Pero este pozo no está abajo. Este pozo está en la quinta dimensión. Que cubre toda... El espacio. Por eso fue... Porque hay que ir a la palabra, hermano. Por eso fue que en la creación o la recreación del segundo día Dios no bendijo esa recreación. Porque usted sabe que la, lo que hizo Dios en el segundo día fue qué? Espacio. El espacio entre la Tierra y los demás planetas. Y ahí es donde únicamente usted no haya... Quiero oírlo hermano. En Génesis capítulo 1, esa es la, la creación o la recreación, la recreación del segundo día. Escuche bien esto. Y dijo Dios, haya expansión, que esa misma que vemos. La expansión es eso que ustedes llaman cielo. Amén. Y dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de las aguas. Y llamó Dios la expansión cielos. Llamó Dios la expansión cielos. Amén. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. ¿Dónde está la bendición ahí? Mientras que le voy a citar el tercero para que usted vea que dice, y vio Dios que era bueno, o oh, lo bendijo Dios. Amén. Escuche, por lo menos el, el tercero, el tercer día. Y dijo Dios, júntese en las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar y descúbrase la seca. Y fue así, y llamó Dios a la tierra, y las reuniones de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era ¿Dónde está la palabra que Dios vio que era bueno en el segundo, la segundo día de, creación, de recreación? ¿Por qué? Porque Él no le iba a bendecir la quinta dimensión a los demonios. Todo tiene una razón de ser. Gloria al Señor. Por eso, como eso no está bendito, como eso no está bendito, esa quinta dimensión, cuando morimos o partimos con el Señor, tenemos que subir en un cuerpo teofánico y atravesar todo eso. Atravesamos por esa quinta dimensión. Pero ¿sabe que todos los que han partido han visto un túnel Ese túnel toma toda la quinta dimensión, con pareta aquí, pareta allá y por ahí va usted y los que van con usted sin tocar esa quinta dimensión. Pregúntele a alguien que haya ido a ver si todo el tiempo, en todos los casos, han ido por un túnel. Sí, que cuando nosotros partimos, en nuestro cuerpo teofánico, que es que nos vamos, y que nos vienen a acompañar familiares. Amén. Porque no vamos solos. Vienen familiares que ya están allá, Dios le dice, vete, vete para que lo acompañe. Y nunca, nunca, ningún creyente que parte en el Señor va solo. ¿Recuerda usted lo que cuenta el profeta mensajero Branham de su amigo y gran patriarca pentecostal, Daddy Basworth? Él lo apreciaba tanto y sabía que era un patriarca pentecostal, un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y él estaba en una campaña tremenda y recibió en esa campaña que el hermano Daddy Basworth estaba para partir, estaba en las últimas, estaba para morir. Cuando lo supo, allí mismo arregló para que alguien se quedara en esa campaña y siguiera la campaña, pero él tenía que regresar a Miami donde vivía el hermano Daddy Bathurst, porque te quería estar con él en sus últimos instantes. Y llegó, y cuando el hermano Branham llegó, ya él estaba delirando. Pero el hermano Branham se le acercó a la cama y le dice, hermano Basworth, yo quisiera que usted me respondiera esto, si sí puede. Yo sé que usted está muy mal y, y apenas puede balbucear las palabras y no hay fuerza para usted eh, pronunciar palabras, pero yo le estoy pidiendo al Señor que si usted me conteste esto. Hermano Basso, de todos los días de su vida, y él tenía 90 años, de todos los días de su vida, ¿cómo estará el anécdota? que usted tiene respecto a la predicación del Evangelio, porque usted es uno de los pioneros de Pentecostés. Pero de todo ese tiempo, de toda esa historia de su vida, ¿cuál ha sido el mejor día y la mejor experiencia que usted ha pasado? Le dice el hermano Basworth, sin titubear y fuerte, este momento actual. el momento en que se estaba muriendo pero cómo puede ser pues así es la persona antes de morir antes de partir antes de salir del cuerpo ya ve para dónde va y ahí mismo y ahí mismo si se le preguntara estando aquí todavía si se le preguntara te quieres quedar o te quieres ir no yo me voy me voy ¡No me detengan, que me voy! Y tanto miedo que le tiene la gente a la muerte. Si hoy fuera mi día, sería el más feliz. ¡Oh, hermanos! ¡Gloria al nombre del Señor! La próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra Jesús nunca oró por un enfermo